0: Da-t
1: Buongiorno agli ascoltatori naturalmente e un saluto anche ovviamente a tutti coloro che ci ascoltano invece e quindi ci ascolteranno successivamente in podcast, un saluto da Ira Rubini e eh, ovviamente vi ricordo che ci trovate su Facebook, ci trovate sul sito di Radio Popolare in podcast che potete scriverci a cultchiocciolaradiopopolare.it che potete ehm, scriverci in diretta con un sms al 3316214013 oppure una mail a diretta a chiocciolapopolare network.it. veniamo al sommario di quest'oggi eh, nella seconda parte sarà il nostro ospite un grande scrittore americano George Saunders con il suo Lincoln El Bardo, il, ehm, il romanzo che ha portato al Festival Letteratura di Genova e che oggi avrà occasione di presentare in un contesto molto speciale che è quello eh, del eh, monumentale di Milano eh, ce lo racconterà lui stesso perché sarà ospite nei nostri studi Un altro appuntamento che ha molto a che fare con i libri, l'altro grande appuntamento del settembre eh, italiano letterario, Pordenone Legge, ce ne parla uno dei curatori, Alberto Garlini. Nella prima parte Tiziana Ricci tornerà a trovarci in studio per raccontarci di eh, una mostra dedicata alla fotografia, poi sarà lei a darci... Tutti i dettagli, sentiremo Antonio Calbi ehm, che ehm, firma eh, un, insieme a um, Fabrizio Arcuri e con la collaborazione di molti artisti e di interpreti ritratti di una nazione che ha debuttato ieri sera al Teatro Argentina e che appunto vuole essere un uh, in qualche modo un viaggio attraverso l'Italia ritratta uh, in tanti modi e con tanti linguaggi drammaturgici diversi. Barbara Sorrentini dialogherà con una delle curatrici del Sole Luna Doc Festival Treviso e adesso ringraziandolo come sempre della pazienza come tutti i primi ospiti di cult ehm, diamo il benvenuto a Benedetto Sicca, parliamo di trame d'autore 2017 che prende il via Proprio questa settimana eh, la manifestazione, la rassegna mh, che eh, si occupa di nuova drammaturgia italiana e internazionale eh, mh, con una missione speciale che sarà lo stesso Benedetto a raccontarci e come sempre il fulcro del piccolo teatro, sia il chiostro del piccolo teatro eh, Grassi sia eh, il teatro studio eh, Benedetto, buongiorno, benvenuto anzi bentornato. Buongiorno, allora, buongiorno, grazie Torniamo a raccontare che cosa fa tramite d'autore ormai da molti anni
2: Sì, Tramellatore è alla sua diciassettesima edizione e è è un festival che si è sempre occupato e si continua ad occupare. Di drammaturgia contemporanea. Da quest'anno abbiamo deciso di dare un eh, nuovo impulso a questa domanda di che cosa fosse la drammaturgia contemporanea e per cercare di rispondere alla complessità di questa domanda abbiamo iniziato a sondare eh, linguaggi non per forza strettamente legati eh, al testo inteso come parola scritta ma anche tutte le eh, declinazioni che la parola scritta può eh, eh, raggiungere attraverso la, l'incursione in altri linguaggi che sono quelli naturalmente del suono, della luce, della voce, eh, del, del movimento eccetera eccetera
1: Benedetto Sicca eh, è direttore di trame d'autore da quest'anno, direttore artistico eh, dopo insomma tanti anni eh, con la guida di Angela Calicchio eh, e ehm, diciamo qual è se vuoi già in questa edizione 2017 e speriamo per il futuro la direzione che vuoi dare alla rassegna?
2: Ma eh, Sicuramente la pluralità eh, dei linguaggi come dicevo Poc'anzi, è centrale a questo si aggiunge credo un tentativo di eh, costruire un festival che non sia un festival che cerchi di rappresentare il presente e il contemporaneo ma un festival che cerchi di eh, mettere in scena una tensione ecco questo credo che sia eh, una cosa che apparentemente poco concreta ma in realtà concretissima dal mio punto di vista e cioè il il desiderio di provare a raccontare un movimento, il movimento che c'è all'interno degli autori, il movimento che c'è all'interno degli artisti, dei teatranti che sono inquieti e spesso non sono fermi alla creazione che stanno realizzando in quel momento ma mentre realizzano una creazione stanno già pensando alla creazione eh, prossima ecco, trame d'autore da quest'anno cerca di intercettare questa tensione, questo movimento anche proprio mettendo in scena creazioni diverse del medesimo eh, autore eh, mentre vi parlo io sono proprio adesso già al teatro studio dove si sta allestendo il primo spettacolo che aprirà il festival domani sera e, c'è, e, e questa tensione è tangibile, palpabile anche nell'emozione eh, del, eh, del team, del, degli artisti eccetera.
1: Bene, allora eh, veniamo invece nel, a parlare del programma, con cosa si comincia, eh, poi daremo ovviamente tutti i dettagli per consultare il calendario in rete.
3: Si inizia
2: con Mi sa che è fuori primavera, che è un lavoro eh, di Giorgio Barberio Corsetti, ideato e realizzato insieme a Gaia Saitta che ne è anche la protagonista, che è un eh, la la mh, neanche una trasposizione, eh la messa in corpo di un bellissimo libro di Concita De Gregorio eh, che mh, parla di quella terribile vicenda di cronaca eh, che è la storia di Irina Luci, di una, che molti di noi già insomma, conoscono anche prima eh, del libro di Concita che è quella eh, giovane donna eh, italiana che eh, trasferite in Svizzera col marito un bel giorno è stata, eh, anzi un brutto giorno è stata abbandonata eh, dal marito che le ha sottratto le due gemelline di 7 anni. Ecco intorno a questa storia eh, terribile Concita ha scritto un libro pieno di luce, pieno di speranza per quanto strano, sembri, eh, data la eh, crudezza eh, della storia, e però, appunto, il titolo eh, la dice lunga, mi sa che fuori è primavera. Inna eh, fa questo dono a Concita della propria eh, vicenda e Concita eh, la mette sulla pagina attraverso una ricostruzione di frammenti di memoria, anche raccontati in maniera non cronologica ma diacronica e ci dà la possibilità di entrare piano piano nelle pieghe di questa terribile vicenda riuscendoci a portare per mano all'interno della speranza della luce che comunque è la sopravvivenza e e il fatto che la vita continui ci obbliga a tenere in considerazione e Gaia a sua volta ha preso queste parole di concita e ha costruito un ulteriore livello drammaturgico eh, e di narrazione attraverso uno spettacolo che io mi auguro che potranno vedere in tanti perché è sorprendente, c'è anche un livello di inclusione del pubblico all'interno dello spettacolo eh, abbastanza inedito per il teatro italiano, quindi sono molto felice e orgoglioso di aprire con questo lavoro.
1: Bene, diamo qualche indicazione anche sul resto della rassegna, sì, magari allora... scegliamo qualche ospite internazionale, mm, so che appunto arrivano sì. degli ospiti mai visti in Italia…
2: Sì, già dopo domani, eh, no scusami, eh, sabato e domenica, eh, venerdì e sabato, ecco, venerdì e sabato, perdonami, ci sta questo artista che si chiama Iggy Lond Malborg, che è un artista che viene per la prima volta in Sud Europa, come lui stesso dice, e porteranno due spettacoli abbastanza sorprendenti, secondo me, il primo si intitola 99 Words for Void, che è un lavoro che si interroga sulla... eh, perdita dei valori eh, europei, salvo interrogarsi anche in maniera molto ironica e divertente su eh, quali siano poi questi valori europei che sono stati persi e lo fanno anche loro attraverso un viaggio in cui il pubblico è coinvolto in maniera molto forte e diretta nella eh, rappresentazione. Diciamo, apro una breve parentesi, che tutto il festival è all'insegna di un discorso sulla relazione tra quella che noi tecnici chiamiamo la relazione tra fiction e non fiction, che detta in maniera più semplice per i non addetti ai lavori, eh, è la, la, la caduta del eh, gradino che divide eh, i, gli attori, i performer dal pubblico eh, con una, diciamo una distinzione eh, netta. E, mh, il secondo lavoro di Iggy invece si intitola Physics and Fantasma ed è un pezzo. eh, sulla relazione che c'è all'interno del nostro cervello tra eh, i desideri e le paranoie, cioè Iggy ci mette nelle condizioni di fare un'esperienza in cui ci eh, racconta una serie di cose, di condizioni in cui noi stessi ci troviamo eh, e attraverso questa esperienza racconta una storia personale che gli è avvenuta e poi piano piano quelle cose che gli ha raccontato ci cominciano ad accadere veramente e anche questa è, una, è un'esperienza che coinvolge direttamente il pubblico eh, con delle azioni ed è credo molto molto interessante
1: bene, allora noi ci siamo soffermati su un paio delle proposte eh, di ehm, trame d'Autore 2017, ovviamente sono molte di più, diamo qualche numero, quanti spettacoli, quanti, quanti eventi collaterali?
2: Sono undici spettacoli, eh, un film, eh, performa, un, due performance, tre performance di strada, performance al chiostro del piccolo teatro, eh, sette. No, nove sere eh, in tre incontri e poi in contemporanea c'è un progetto di formazione che è già partito ieri che si terrà a base Milano a zona K e a Mare Milano insomma tanta tanta roba che potete trovare sul sito www.tramedautore.it
1: Benissimo, allora buon inizio, grazie Benedetto Sica. Grazie
2: grazie mille saluto. buon saluto
4: I'm on the run, the highway is my home. I raised a lot of cane back in my younger days. While Mama used to pray my crops would fail, now I A hunted fugitive with just two ways Outrun the law or spend my life in jail I'd like to settle down, but they won't let me A fugitive always one more city I'm on the run Can't the luxury of having love to come along.
1: E noi proseguiamo con il secondo appuntamento con la cultura di cui vi parliamo quest'oggi Si tratta del Sole Luna Doc Festival Treviso E siamo collegati con eh, Lucia Gotti Venturato e naturalmente con Barbara Sorrentini Buongiorno Buongiorno. Allora, allora, vediamo che se Lucia ci sente, ecco pronto, ci sente? Io mi sento benissimo, buongiorno oh. a tutti. Perfetto, Grazie. a voi.
5: Allora, no, intanto per cominciare, visto che i nostri ascoltatori eh, di Sole e Luna ad Festival hanno sentito parlare parecchio, perché da Palermo a luglio noi ogni giorno ci collegavamo <ride> <dalla, ride> dall'Espasimo per raccontare, eh, insomma, in tutte le sue sfaccettature questo festival. Eh, ora è a tre... Eh, noi di, di questo festival o meglio di Sole e Luna avevamo anche già parlato per il festival dei diritti umani speriamo spieghiamo un attimo perché hanno una selezione che eh, ovviamente si occupa di temi importanti come quelli dei diritti umani ma non solo anche altre escursioni e adesso Fatappa a Treviso che è un po' il luogo forse di nascita di Sole e Luna
3: buongiorno Lucia è così eh, no, il no. festival nasce assolutamente a Palermo ed è uh, un festival palermitano e siciliano. Eh, a Treviso facciamo una ripetizione eh, che per me è particolarmente gradita perché io sono nata a Treviso e quindi per raccontare quello che facciamo durante tutto l'anno nella mia città di nascita per me è importantissimo. Ecco, una nascita c'era Treviso. (ride) Sì, 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 sono io che sono Trevisiara, scusate, ma qui è è brutto tempo e ci siamo anche un po' influenzati. Allora, ieri si è aperto, Eh, come è andato? (ride) Allora, è stato molto bello perché il festival si è arricchito di nuove presenze, eh, di nuove presenze perché Treviso Possiamo dire che nel 2017 ha raggiunto dei numeri di turismo molto più alti e quindi abbiamo avuto anche un pubblico straniero che per la prima volta eh, attraverso la comunicazione è entrato nel Salone dei Trecento per guardare un film e si è arricchito eh, di presenze importantissime perché abbiamo in due vesti dei eh, richiedenti asilo al festival. Nella veste di giurati, un gruppo dello SPRAR, di questo programma che Treviso sta facendo con altri comuni limitrofi eh, di, eh, di accoglienza, e ehm, con un gruppo invece di sempre richiedenti asilo eh, che stanno alla caserma Serena di Treviso e sono eh, volontariamente eh, apparsi e hanno chiesto di essere nel gruppo dello staff volontario per cui devo dire che eh, alle importanti proiezioni si aggiunge questa emozione di condividere con anche dei protagonisti delle storie che raccontiamo perché noi sappiamo che nella sezione il viaggio il viaggio è molto spesso anche un viaggio della speranza uno di questi viaggi che intraprendono per arrivare da noi eh, questi giovani africani o, o paesi <ride> medio orientali e quindi sono con noi stanno facendo il festival con noi e si riconoscono nelle nostre storie, eh, nelle storie che raccontiamo eh, tutte le sere. A Previso poi si aggiungono invece delle presenze dal punto di vista cinematografico importanti perché abbiamo una rassegna dedicata al cibo fuori concorso e una rassegna dedicata alla musica grazie anche a una giuria speciale che noi abbiamo per la colonna sonora di tutti i film in concorso Ecco, fino al
5: 17, eh, nella 12 dodicesima edizione, va avanti, eh, vuoi segnalare altre insomma, interessanti film, opere in selezione che tra l'altro è stata curata insieme ad Andrea Mura e Chiara Atri, ci abbiamo anche sentito
3: a Palermo. Allora, eh, se vogliamo parlare eh, del delle due rassegne che sono, non sono state già annunciate esatto. perché, eh, perché appunto non erano a Palermo abbiamo tre bellissimi film uno dei quali comincerà stasera con gli appuntamenti Food for Life gli appuntamenti Food for Life sono poi anche arricchiti da una degustazione in tema e tre grandi chef si ispireranno al film per questa sera per esempio abbiamo Theater of Life eh, che racconta la storia, eh, del, una storia milanese perché alla fine dell'Expo Bottura assieme a tantissimi altri grandi chef fece la cena per i poveri con gli avanzi eh. e quindi questa sera lo racconteremo attraverso il film e Aldo Borelli, chef... eh, mestrino ma molto famoso in tutta Italia e anche all'estero oggi a Parigi per un grandissimo evento Eh, ci porterà il suo cibo di riciclo che saranno delle magnifiche polpettine in letto uh, di zucca, con uh, invece un riso con la lingua salmistrata. Mm. Eh, tipiche, eh, eh, il tutto è accompagnato dal nostro grande sponsor, il Prosecco. Il 14 settembre invece, Bugs parlerà. eh, di insetti e poi chiudiamo la rassegna Food for Life con il tempo delle api sempre con degustazioni a tema invece per quanto riguarda la musica abbiamo quattro film ieri sera abbiamo inaugurato la serata dopo Prison Sister abbiamo fatto vedere la ciana oggi ci sarà Nick Cave quindi di Jan Forsyth e e Jan Pollard e speriamo appunto che ci sarà anche un pubblico particolare proprio per Nick Cave Caravaggio, un film invece che parla di tradizioni musicali eh, nei, tra i Tuareg e mh, due eventi importantissimi, il 14 settembre, Acqua Grande in Crescento è un film eh, documentario che è un backstage sulla magnifica eh, opera prima ehm, del, che è stata proposta qualche mese fa alla Fenice che è di Giovanni Pellegrini e poi l'evento speciale di sabato con Nanook of the North eh, con la fondazione Flyerty con la fondazione Flyerty abbiamo questo film di Robert Flyerty eh, lo sarà presentato con musica dal vivo eh, del maestro Bruno Ceselli al pianoforte eh, quindi chiudiamo la rassegna musica con un evento assolutamente unico per Treviso ecco per altre
5: informazioni c'è cioè il sito solelunadoc.org eh, Ira non so se abbiamo ancora tempo No purtroppo,
1: purtroppo non abbiamo più tempo però eh, ovviamente rimandiamo i nostri ascoltatori al sito che tu hai appena citato e ringraziamo molto ovviamente oltre a Barbara Sorrentini Lucia Gotti Venturato grazie un saluto eh, a Treviso grazie a
3: tutti e ci vediamo a marzo a Milano in Piennale
1: grazie ancora ciao, Lucia, va grazie, bene grazie, a presto a risentirci ciao grazie We'll <laughs> be mm quale momento più importante che non questo autunno complicato per uh, l'Italia per tanti motivi uh, per parlare del ritratto di una nazione e in particolare dell'Italia al lavoro. Si tratta di un progetto di ampio respiro di cui uh, è andata in scena proprio ieri sera e lo sarà fino al 16 settembre al Teatro Argentina la prima parte. 20 quadri teatrali delle regioni del paese, il progetto è un progetto articolato che coinvolge uh, molti eh, autori eh, e eh, artisti che eh, appunto hanno accettato di partecipare diciamo eh, una bella fetta eh, della nostra scena contemporanea migliore ehm, con ehm, appunto una serie di quadri che eh, rappresentano eh, tutte le diverse regioni d'italia poi c'è anche un prologo molto speciale eh, di cui poi il nostro prossimo ospite ci parlerà Eh, diamo il benvenuto al creatore di questo Progetto. Antonio Calbi, eh, direttore del Teatro di Roma, Fabrizio Arcuri che firma anche la regia insieme a lui hanno ideato questo progetto di cui appunto ehm, adesso è visibile la prima parte che naturalmente proseguirà. Buongiorno e benvenuto Antonio Calbi.
6: Buongiorno a tutti voi e che nostalgia di Milano e di Radio Popolare, (ride) lasciatemelo
1: dire (ride) Grazie, è sempre troppo buono (ride) Eh, Noi insomma andiamo avanti a fare quello che facciamo sempre con tutte le le difficoltà del caso Ci sembra Mm. che questo sia veramente eh, un progetto in cui avete buttato proprio il cuore eh?
6: Sì, devo dire agli ascoltatori che tutto nasce a Milano nel 2000 quando insieme a Oliviero Ponte di abbiamo fatto Maratona di Milano, 24 scene di una giornata qualsiasi, cioè abbiamo chiamato a raccolta autori, attori e in quel caso La Cruz eh, con colonna sonora dal vivo per ritrarre la Milano del 2000, quando sono arrivato a Roma nel 2014 ho oh, in trasferito, importato a Roma questo format arricchendolo, allargandolo e abbiamo realizzato il ritratto di una capitale perché appena arrivato qui avevo compreso che la capitale non c'era più e da, eh, dopo una settimana è scoppiato Mafia Capitale ecco. ma in scena già Giancarlo De Cataldo allora, ottobre-novembre 2014 lo raccontava. Quindi agli artisti grande onore perché sanno vedere prima di noi, i comuni mortali, eh, ciò che accade. Sotto la costa terrestre, e sopra e anche nell'area. Dopo il ritratto di una capitale, abbiamo allargato come un cannocchiale teatrale alla nazione, poi arriveremo all'Europa e poi addirittura all'intero del pianeta, eh, se ci saranno i tempi e i denari. E abbiamo scelto il lavoro come filo conduttore per cucire le 20 regioni che sappiamo essere dei territori molto diversi da tutti i punti di vista e a partire proprio dal lavoro e quindi abbiamo commissionato questi primi eh, dieci pezzi con un prologo che il Fide Jelinek, che premio Nobel per la Letteratura, la ricorderete, è le, eh, l'autrice eh, acida e solforosa puntuta che ci ha fatto sì. un prologo molto forte interpretato da Maddalena Crippa. E poi per la Lombardia c'è l'amato Renato Gabrielli che ci dà un'idea cupa. Come il resto degli autori, ecco, bisogna dire questo, Se viene fuori un primo ritratto davvero fosco ma d'altronde attingono questi autori scrittori, giornalisti dalla realtà seppur trasfigurandolo ognuno a suo modo ma l'Italia è spiantata è sbullonata se vogliamo usare un termine da, 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 da Breda di Sesto San Giovanni
1: sì, è sicuramente sbullonata, su questo non, non ci sono dubbi. Eh, diciamo che forse in qualche parte del paese eh, si è incominciato a eh, ripartire dai pezzi sparsi e in altri in altri in altre parti del paese ancora si aspetta di cominciare. Sì. Quindi, eh, però insomma eh, andare avanti bisogna e quindi vale la pena anche di fare una riflessione. Veniamo, tu hai citato alcuni dei nomi, hai citato Renato, Gabrielli che è spesso nostro ospite, eh, con cui sicuramente torneremo a parlare presto anche di questo questo lavoro che ha fatto nell'ambito del progetto generale però ci sono tanti nomi importantissimi e che associati tutti insieme per chi eh, come noi insomma, di, di teatro si occupa da tanto tempo fanno veramente mh, insomma piacere oh. eh, perché vedere Marta Cuscuna sì. che, 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 che firma un pezzo, vedere Battiston che insomma uh-huh. eh, oppure Davide Mia Pacido. che conosciamo bene, Michele Placido uh-huh. mh, Pesce, La Scommegna insomma eh, uniti in questo progetto trovo che sia davvero un bellissimo risultato e
6: sarà ancora più bello quando completeremo l'opera con, uh, i 20 pezzi. Wuming 2 con sì. Ivan Benprentari ben raccontano di un celebre sciopero, la Breda di Senso San Giovanni sì. eh, nel 61 mentre Gagarin va nello spazio, loro conquistano i primi, mettono le basi per i primi contratti nazionali di lavoro è un racconto molto bello sulle lotte sindacali e sulla Stalingrado d'Italia che ai noi eh, non c'è più e eh, compare in scena eh, interpretato da Filippo Nigro, niente proprio di meno che proprio lo stesso Gagarin. Eh, l'italiano Trevisane ci restituisce a un Nord Est che non è più uno dei motori del paese, ma è un Nord Est ripiegato su se stesso e che eh, pensa a dei nuovi a, business eh, non po- poco chiari. Eh, ci si diverte molto con Giuseppe Battiston e Roberto Citrane nella riscrittura, sempre da parte dell'italiano del Trevisane, della bottega del caffè di Goldoni, dove eh, ovviamente oltre al caffè eh, si smercia qualcos'altro e viene in mente naturalmente la, la bottega del caffè di Fassbinder, tanto amata da noi eh, dell'elfo. Eh, molti applausi per Davide Mia che torna in scena dopo dieci anni con un pezzo, mh, quando glielo ho commissionato gli ho detto ma di che parliamo in Sicilia, vuoi parlare dei pescatori, lo inventiamo la guccivia, eh, non ho idea e abbiamo deciso insieme che avrebbe parlato di una nuova professione il eh, sommozzatore specializzato nel recupero dei cadaveri in mare e, ed è molto forte ci batte in faccia una realtà mh, raccontata da un altro punto di vista che è, che è quella appunto di un soccorritore eh, anche applausi per Ulderico Pesce che racconta la Lucania Saudita sì. che non è diventata saudita dove il petrolio del Leni, eh, ha inquinato le falde acquifere e l'aria i tumori sono la più alta percentuale di, 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 d'Italia e quindi uh, quello che doveva essere un'occasione di sviluppo di una regione, lui esercisce dicendo la parte di casa, esiste e la gente comincia a vivere perché evidentemente c'è l'idea, adesso Matera ovviamente se la si conosce sì, di più sì. grazie a Matera 2019 e però ci parla di, di, di inchieste, di, ci parla di città dei dati eh, che fanno accaponare la pelle. Michela Bugio, Ceresi, Sardegna non cartolinesca, non da vacanze più o meno lussuose ma per Ariana Scomeni, anche lei applauditissima, eh, nei panni di una eh, donna delle pulizie, di un base nato, ci racconta della dignità, della volontà, della necessità di un lavoro seppure, seppure si sa che quel lavoro fa male. Lei ha perduto il marito pastore per leucemia perché pascolava mh, nei dintorni della, della base nato, lei lavora nella base nato, comincia a stare male, però dice ai pacifisti, ai giornalisti che arrivano lì e che eh, svelano eh, gli inghippi e i disastri che il lavoro è necessario seppur eh, prima o poi eh, scomparirà Eh, la Puglia di Alessandro Leogrande racconta di un operaio dell'ILVA che era un contadino che non vedeva l'ora di emanciparsi e poi sappiamo come è andata a finire, ma ci parla anche di un polacco che è di nuovo caporalato, che ovviamente a suon di botte lavora dall'alba alla notte a raccogliere pomodori e ha voluto poi eh, come dire, fare un tuffo nella storia al 1904, il primo sciopero eh, a Cerignola eh, che ci viene raccontato, niente poco di meno che Giuseppe di Vittorio, eh, in un cameo appunto, di, di, di Michele Placido. Marco Martinelli ci regala una Brescello, quindi siamo in piena Emilia dove noi tutti pensavamo che gli anticorpi del uh, primo socialismo, del comunismo poi eh, avessero mh, come dire, eh, ga- avrebbero garantito eh, una continuità di valori e, e di una economia sana, invece arriva sì,
1: la per sempre. e da, esatto, sì, se già da 30
6: trent'anni l'andrangheta sì. si, si infiltra e ci racconta di Donato Ungaro il un celebre giornalista che ha vinto tutte le, le, le cause della gazzetta di, sì. di Reggio e che ci racconta tutto questo.
1: Allora, eh, già solo dalle parole di Antonio Calbi avete capito quanto articolato e e, ripeto, straordinariamente vario e interessante è eh, questo percorso eh, che, eh, come ci raccontava lo stesso Antonio Calbi, è solo alla sua prima parte quindi eh, poi sarà bello quando il progetto sarà eh, completato Eh, C'è qualche chance di vederla a Milano, visto che parlavamo di Milano (ride) all'inizio?
6: Allora, devo dire che Milano compare più volte lo so, lo so. Eh, eh, ehm. ma compare anche nella Breda
1: dei Vuming non eccetera.
6: solo, compare anche in un altro pezzo dove si parla della, della Milano post expo mm. quindi il nostro auspicio è di portarlo almeno in quelle città eh, in che cui nominate, il lavoro sono, sono non trattate. sono nominate ah. che ha, ha, che la, la cui identità è legata fortemente al lavoro quindi sì. Torino, Milano assolutamente ma anche, anche Napoli questa prima parte ha 50 persone in scena perché c'è una grande struttura di tuoi innocenti che continua a muoversi con, la, eh, con una inondazione, sì. un concetto di immagini eh, video molto forte, eh, con, quindi con una scenografia virtuale e tra interpreti, autori, tecnici ma sono 50, saranno 100, quindi un mm piccolo quarto Stato che in effetti si compone all'inizio, quindi felice da Volpedo, eh, ritorna eh, e si chiude quando prendono gli applausi tutti gli attori. Noi vorremmo portarla a Milano, ne ho già parlato mm. con l'assessore alla cultura Filippo del Corno per avere un primo parere e io avevo pensato al, ovviamente all'Hangar Bicocca, eh. ma mm. potrebbe essere anche l'Ansaldo che è più centrale, che è sì. il quartiere del momento così come c'è un interesse del Salone del Libro di Torino di portarlo durante il Salone del Libro alle nuove officine di riparazione a Torino dove sono state inaugurate da poco così come ci piacerebbe completare tutta l'opera a Bagnoli a Napoli Eh, da più parti ci viene sollecitato ma lo vedremo lo vedremo è uno spettacolo ciclopico è un politico collettivo eh, quindi impegnativo la durata finale sarà di otto ore però pensiamo di presentare per uh, una settimana prima e seconda parte a giorni eh, differenti e poi il sabato la maratona finale comunque e dopo quindi... i
1: demoni di Peter Stein noi siamo preparati qui a Milano eh? esatto, cioè, basta, esatto. che, basta che Antonio Calvi esca con una campanella a chiamare il pubblico dopo le pause e sì. noi siamo a posto come la, ci,
6: ci sarà anche la schizetta dell'operaio ovviamente per, per lo spettatore <ride> e all'intervallo che ieri non siamo riusciti a combinarla e quindi c'è stato un po' di balico per il cibo
1: Antonio Calvi grazie come sempre anche generoso nel raccontare i progetti eh, allora questo importante lavoro, ritratto di una nazione l'Italia al lavoro, prima parte da, fino al 16 di settembre al Teatro Argentina di Roma e poi speriamo in tante altre città d'Italia a risentirci presto, buon lavoro è grazie il caso di voi. dirlo <ride> A,
0: grazie risentirci. a voi, sì, grazie.
1: <ride> allora sentiamo anche un estratto dal trailer dello spettacolo per capire un po' eh, qual, è, qual è stata l'atmosfera back. Lasciamo dunque ritratto di una nazione, l'Italia al lavoro, ehm, questo insomma, colossal eh, teatrale in un certo senso eh, forse più che uno spettacolo teatrale, eh, sono molto curiosa devo dire, mi dispiace di non poter essere andata a vederlo, ma spero tanto di vederlo a Milano, do il benvenuto a Tiziana Ricci, ciao Tiziana Buongiorno, parliamo Ira. di Pakistan
7: Buongiorno a tutti, sì Pakistan in attese meraviglie il titolo di una mostra fotografica eh, che racconta dunque intanto diciamo subito che i fotografi sono Albertina D'Urso e Alessandro Belgioioso che hanno fatto un viaggio nella zona di Karachi e di Lahore eh, facendo delle fotografie a che cosa? alle scuole gestite da The Citizen Foundation che è un'associazione un'organizzazione pakistana non governativa laica senza scopo di lucro fondata nel 1995 da un gruppo di professionisti e di imprenditori illuminati del Pakistan e loro cosa fanno? sostengono l'istruzione in generale ma in particolare l'istruzione delle bambine, eh, delle femmine che in un paese come il Pakistan è particolarmente importante come eh, si può ben capire Le, la mostra fotografica è esposta da oggi da oggi pomeriggio si può vedere fino al 18 di settembre al museo Diocesano eh, il Museo Diocesano si trova in Ticinese, in corso di Porta Ticinese al 95, si entra dalla parte del parco. E sono fotografie, io le ho viste, sono molto belle, perché eh, documentano sia l'attività dentro le scuole, eh, di questi ragazzini, delle, delle ragazzine in particolare, ma soprattutto le fotografie di Alessandro Belgioioso, anche le città, l'architettura, la vita cittadina. E tra l'altro la cosa carina è che i fotografi hanno messo a disposizione hanno donato le proprie opere a Italian Friends of eh, Citizen Foundation eh, a sostegno proprio di questo progetto eh, che come dicevo sostiene l'istruzione femminile in queste scuole in Pakistan. Allora io ho fatto una chiacchierata con i fotografi Albertina D'Urso e Alessandro Belgioioso. Io ho
8: fotografato soprattutto i progetti di TCF, sono anche però andata in giro nei villaggi per vedere proprio e fotografare da dove venivano queste ragazze. Effettivamente le zone dove sono stata io sono zone molto disagiate, però le persone e il paese in sé non è diverso da molti altri paesi asiatici come l'India, nel senso che è un paese colorato divertente, dove la gente è intelligente e acculturata, diciamo che mi sono molto sorpresa appunto anche dei pregiudizi che ci sono in questo paese. Nel momento in cui partivo dove tutti che di solito mi dicono ah, che fortuna, che bello, nel caso del pazzo mi dicevano ma sei pazza?
7: E poi in realtà non, non ho trovato niente di... Sappiamo che questo progetto ha come obiettivo eh, appunto, l'istruzione femminile, no? quindi in tanti anni hanno sostenuto molte scuole appunto l'istruzione delle donne che immagino siano in una... Eh, condizione di disagio no? in questo paese. Che impressione ne hai avuto? Sì, ho avuto l'impressione che le donne adulte di
8: una certa età sicuramente sono in una situazione di disagio e l'ho avuto sin dall'aereo dove una, una donna si è messa a piangere perché era seduta per caso vicino a un uomo, però invece nelle giovani c'è una gran spinta positiva e sicuramente l'influenza di, delle scuole di CCS che sono appunto... Mh, popularizzato anche nei piccoli villaggi fa molto perché questi ragazzi sognano studiano, da 18 anni in su già lavorano, quindi mi sembra che la spinta verso il futuro sia quella di miglioramento
7: voi siete stati, um, ho visto tra Karachi e Lahore. Comunque tutte le città
8: hanno una zona centrale dove appunto le città sono in grande ordine, c'è cioè anche abbastanza ricchezza poi le zone periferiche. Devo dire soprattutto a Karachi sono abbastanza disagiate. A Lahore meno perché è una, intorno a Lahore più che vere e proprie bidonville ci sono zone rurali però comunque rispetto a quello che può essere una campagna europea non sono avanzate nel senso non è proprio mm. braccia e
7: animale e sentiamo allora anche l'opinione di Alessandro <coughs> Belgioioso che ha fatto il viaggio con te eh, tu Alessandro hai fotografato la vita quotidiana io sì mi
9: sono più concentrato sulla parte co- sulla vita quotidiana sul paese su- anche sulle grandi architetture architetture
7: sì hai scoperto delle la... cose che è impreviste Perché eh, non l'abbiamo detto Ma il titolo della mostra è Inattese meraviglie Quindi
9: il, io Il titolo l'ho trovato molto azzeccato Anche se non è che mi piacesse come, come suonava Però è molto azzeccato Perché come ha detto anche Albertina È un viaggio che a noi ha stupito Per, per la gente Per l'apertura delle persone Per aver toccato con mano Una realtà che, che, che ha una, una grossa Imprinting negativo Scusate l'inglesismo No, Eh, ma facci capire
7: meglio, perché vi ha stupito?
9: Ci ha stupito perché solo dalle persone, tutte le persone, siamo sempre stati ospiti da persone che ci hanno aperto la loro casa e tutte le persone dove siamo stati, di qualsiasi eh, anche ambiente sociale, sono sempre stati apertissimi, tranne quando in certe zone rurali ci si scontrava con... eh, con la mentalità per cui le donne non ti possono rivolgere la parola e invece l'uomo e soprattutto il leader religioso locale deve essere l'intermediario con Mm. tutti quindi questa fortissima eh, dicotomia tra il mondo tra un Pakistan molto aperto e poi una base eh, specie nei luoghi rurali molto legata a delle tradizioni eh, un po' oscurantistiche ci ha molto colpito, però la, per, la grande apertura è quello che più mi ha fatto piacere e mi ha dato anche la voglia di fare questo, questo, questo lavoro, è un paese che eh, mentre tu quando vai in India, come diceva Albertina, tutti dicono ah, che bello, in realtà quando vai in Pakistan tutti dicono che okay, attenzione, in eh, realtà infatti. è uno stesso paese che ha migliaia di anni di storia, uniti e poi dopo sono stati divisi nel 1947 per una decisione politica e per evitare Conflitti, sociali che non, eh, scusate, conflitti interreligiosi che non sarebbero stati eh, gestibili senza un impero che li teneva assieme. Eh,
7: hai avuto l'impressione che queste scuole siano, riescano ad essere efficaci, cioè importanti sì. sicuramente nelle intenzioni, ma poi sì. dopo nei risultati?
9: Allora, i numeri delle scuole, eh, Albertina, ricordami, c- il paese sono 200 milioni di pakistani, ci sono 200 mila scuole per il Pakistan e solo TCF ne gestisce più più di mille e poi ce ne sono altre migliaia che sono gestite perché ogni persona che ha la possibilità si occupa almeno di una scuola personalmente, e cioè ogni, ogni persona che ha delle disponibilità, che ha un, 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 una piccola impresa eccetera, tutti hanno, scoperto, stando scoperto, conoscendo le persone eh, che mi abbiamo conosciuto, che tutti si occupavano in qualche maniera personalmente di una, di una, di una scuola, mm. al di là di questo enorme lavoro che il TCF è la più grande organizzazione e gestisce mi sembra 1200 scuole
7: 1441
9: e quindi e sono scuole dove si vede che loro possono portare a casa perché ci sono centinaia di bambini che hanno un'istruzione che non è solo mediata da interessi a volte sbagliati ci hanno fatto un esempio addirittura di a scuole dove mettono il, il maestro e diventa il, il rappresentante del politico locale che vuole avere il controllo sui voti quando ci sono le, le votazioni Ecco, questo è un esempio che a me a, a, mi, ha, mi ha reso agghi- mi ha agghiacci- è una cosa agghiacciante, però è la realtà del paese.
7: Albertina, ma eh, queste scuole non sono solo per le bambine, per le femmine? No,
8: sono scuole sia per maschi sia per femmine, dove però tutte le insegnanti sono femmine e questo è un grosso stimolo a far venire a scuola anche le bambine, i co genitori di solito se c'è il maestro maschio Temono per l'incolumità delle figlie Quindi non le mandano Quindi tutto il personale è femminile E di conseguenza alla fine Più della metà degli studenti sono femmine ma ovviamente ci sono anche i maschi perché, comunque, il CCF ritiene che è giusto che le scuole siano sia maschili sia femminili proprio per abituare maschi e femmine, anche i maschi stessi, a considerare le femmine alla loro altezza e magari anche più
7: brave. E poi quando Se finiscono siamo. la scuola riescono a proseguire gli studi oppure a fare il lavoro per cui hanno studiato oppure vengono chiuse in casa? No, uno e l'altro, nel senso che queste ragazze, noi abbiamo visto ragazze che
8: eh, hanno poi proseguito, sono finite al collegio, all'università, alcuni anche con borso di studio all'estero, alcuni adesso sono addirittura medici, ho oh, proprio una delle ragazze delle mie foto, è una ragazza ex studentessa ora che lavora in ospedale, altri magari ovviamente, finì, non so, magari ecco nel mie foto c'è una ragazza che ha aperto un centro estetico, non ha proseguito gli studi, però comunque per una ragazza pakistana che vive in uno slam, il cui padre vende la carne al mercato di strada, anche, cioè, non, non c'è bisogno per considerare una storia di successo che uno sia andato ad Harvard. Anche la ragazza che fa l'estetista considera cioè è un, un grande successo, è una piccola goccia.
7: Allora queste inattese meraviglie sono le fotografie di Albertina D'Urso che abbiamo sentito con Alessandro Belgioioso, È una mostra interessante perché dà un'immagine del Pakistan inaspettata perché in effetti spesso quando si pensa al Pakistan si pensa all'oscurantismo, ai problemi, al disagio delle donne, invece insomma ci sono anche degli elementi positivi, la mostra apre oggi pomeriggio, alle. no, non c'è un'inaugurazione, dalle tre in poi si può vedere Fino al 18 di settembre al Museo diocesano di Milano che vi ricordo si trova in Corso di Porta Ticinese al 95.
1: Grazie Tiziana Ricci, Ciao. a risentirci presto noi ci pigliamo una piccola, o meglio mandiamo la pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.